0: 皆さんこんばんこばは今お読みいただきました「マタイの福音書」の11章28節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」これは有名な御言葉でおそらくキリスト教会の入り口に掲げられている聖句の中ではこれが一番多いいいんじゃないかと思いますそしてこの見事は東京という町で働き詰めに働いてる僕らに対して「あなたにも休息が必要だ」と言ってくれているような気がしますある詩人は言いました「誰も満足なんかしてない」ほとんどの若い人は仕事で成功を収め愛する人を見つけ社会で良いことをすれば満足できるはずと考え頑張ってるそうすることによって自分の人生に平和と満足が訪れるはずとところが年を重ねてたとえ仕事上の成功や愛を手に入れまた世のために良いことをしたとしても僕らには不満が残っててその不満はその小さな幸せなんかよりよっぽど根深いと気づくんですねまたある作家は年を取ると若い時より何をやっても満足できなくなると言います楽しんでる時でさえいつかこれも滅びてなくなるという思いになってその虚しさが今の楽しみまで奪い去るとそんなことを言う作家に対して人々は「今を生きろ」もっと今を楽しめ」というでも彼は「それじゃ本能に生きる動物と一緒になる僕は人間だから考える」でも考えれば考えるほどやっぱり年を取れば全てが奪われていくということは明白で満足するのがいよいよ難しくなるというんです僕たちはどううでしょう若い頃はこの山さえ乗り切れば幸せが待ってるとそんな積み重ねで一生懸命幸せに到達できると信じて頑張ってきたんやないでしょうかところがその小さなゴールに実際達してみるとそこはゴールではないし幸せも休息も大したことないまま次なるスタートがまた待ってるだけというのを経験してきたりないでしょうかイエスは今日の箇所であなたの求めている安息を与えれるのは私だけだと言ってますイエスの言われる安息とはなんでしょう科学者によれば一晩眠ってもその中のレム睡眠というのが大事ですそれが2、3時間しかないと疲れは取れないと言います。イエスは言われます。あなたが休みを取り、また休息を取って旅に出たとしても、深い、霊的な、内なる休息、魂のレム睡眠は得ることができない。それを与えることができるのは私だけだって。では、このイエスの言う。本物の休息、魂のレム睡眠とは何なのか、またそれはどうすれば手に入れることができるのか、そのことについて3つのポイントでご一緒に考えてみたいと思います。まず1つ目のポイントは、本物の自由と安息イエスはここでそれが何なのかを語ろうとしています。がそれは僕らの文化からするともう突拍子もないようなことのように聞こえますまず私の首輝きを追いなさいと来るからですまた私から学びなさいとも言われるこの2つは同義語ですまず29節そうすれば魂に安らぎを得ます僕たちは農場で育ったわけでもないんで「くびき」いう言葉は聖書のこの箇所で聞いたりするぐらいで他では見たことも聞いたこともないそんな単語です「くびき」とは荷を負わせるロバや牛の首にかける器具でそれ自身は大したものでも何でもなくでもそこに重荷がかかってくるんです「くびき」ごとに重荷は違う。だからイエスは「重荷を負ってる者は私のところに来私の区きを負いなさい」と言えるんですイエスは私のところに来て私を信じて祈りなさいとは言わずにその代わりに「あなたはこれまでの区きをやめて私の区きにチェンジせよ」とこの私の区きを終えは私の弟子になりなさいということです僕は行きどしてるんですがプロを目指すような人は師範と共同生活を送る場合が多いですおそらくそれを通して師範に仕えまたある意味師範の呼吸まで学び取っていくんですね師範もその人の人生をある意味で支配し持全て,てを伝授しようとするそんなんは特殊な世界だと思われるかもしれませんでもそれと同じことをイエスはここで言っておられるんですだから「くびき」とか「重荷とかいう言葉がふさわしいしその上でイエスは「あなたは私をあなたの人生の主とし」あなたの人生のすべての中心に私を置いてほしいそうすることであなたは魂の安息を得ることができるっていうんです言葉を変えると「私にあなたの人生を支配させなさい」あなたは自分の決定権を放棄し自分の望む人生を諦めなさいそのことによってあなたは魂に安息を得ますとそんな時代錯誤的なこと言わんといてよと思われるかもしれません江戸時代やあるまいしって今は令和ですよって僕らにとっては確かにそんな感じがするかもしれません僕らは自分の人生は自分で決める自由は何より大切それだけは絶対に人に渡すなみたいな文化の中に生きてると言っても過言じゃないそんな時代にあってそれでももしあなたが内なる自由を望むなら私を主人にしなさいもし自分との平和を保ち自分の人生に満足するそんな幸せな人生を望むなら私を完全に主としなさいそうしない限りあなたのうちなる自由はいつまでも得ることができないとイエスは言われるんですねこれは誰が聞いてもクレイジーに聞こえるでしょう実はこの答えはすぐそこにあるんだけどそれがなかなか見えてこないんです実はここはこう読んでほしいんです私の首をいいなさいのところでイエスが言おうとしているのは「あなた方はみんな重荷を負ってる」「もし疲れて重荷を負ってる人がいたら私のところに来なさい」「みんなはその重荷ゆえに落ち着かないんだ」と言ってるんですあなたはすでにあるものに縛られてる」あなたにその拘束と縛りがある限り霊的な自立は手に入らないだから今あるその縛りを捨てて私のところに来なさいと言ってるんですね何を言ってるんですか私はもともと自由人ですと言うかもしれない。これまでも何が正しく何が間違ってるかなんて自分で全部見てわかるし決めてきたしこれからもそうだではあなたは何のためにこれまで生きてきたんでしょうなんであれもし私はそのために生きると決めたものがあったとすればあなたはそれに縛られて生きざるを得ないし実際そう生きてきてただからあなたは自由でない例えばあなたは配偶者とかパートナーのために生きることに決めてその人があなたの主な喜びであり満足だったとするとするとその場合あなたはその人に縛られてるということに気づくでしょうか自分はその人に支配されてていいるるととうことに気づいてるでしょうかもしその人との愛と幸せがあなたの人生のメインテーマやとしたらあなたはその人に感情面で極端に依存することになりますもしその人に批判されたら打ちのめされるでしょうまたたその人がいかったらもう立ち直れん衝撃を受けるでしょう相手が問題抱えててもそれを冷静に受け止めることもできないかもしれんそこまで聞いてひょっとしてあなたは「わかった」「確かに今日依存はよくないしなら私はこれからはキャリアのために生きる」と言い出すかもしれん。それななならら誰にににも精神的に依存することにはならないし、私は自給自足の人間になれるからところがキャリアのために生き始めるならそれもまた自立した人間ではない今度はキャリアに縛られることになる仕事の質というもので自分の価値を決め始めるとなると早晩あなたは燃え尽き症候群になるこれもまた残念な結末ですそれを聞いてひょっとしてあなたはなら子供のために生きようと言うかもしれんところが子供を持ち出ない方は子供のために生きるというのが実はどれほど簡単に始められることかというのが分かっていない場合がありますよく私は子供に自分の人生かけてますという趣旨のことを語る親御さんがいますもし子供がいなかったら私は自分の人生に何の意味も見いだせないぐらいの思いになってでもそのことで子供自身が壊されていってるというのも事実ですもしあなたが子供のために生きてるとしたら子供たちは逆にあなたが子供たちの人生を支配しているその反作用としてあなたから逃れようと必死になっているかそれとももっと悪いケースは彼らはもうその努力すらしなくなっていてあなたはすでに子供を通しての人生を自分の人生として生きていてもうその結果彼らはいつまでも自立した大人に成長できないでいる。そこまで聞いたらあなたはこう言うでしょう。まあいいかと。子供のため、恋愛のため、配偶者のため、キャリアのため、何もかもだめ。なら私は単独でいい人,いい人間になろう。信仰熱くなろう。聖書を読み、祈り、自分の人生をきれいにし、他の人たちを助けようと。こうなると、まあ、リベラルであっても、保守的であっても。自分のモラルのの量で自分の価値を決めることができますところがその結果は自分は良い人生を送っている自分の基準に沿った生き方をしているだから自分は人よりも優れているともしあなたが感じるとしたらあなたの性格は独善的になり偏屈になり人に嫌われる人生を歩むことになるでしょうまた逆にもしその世界で自分の基準通りに生きることができなかったら自分を憎み失敗者として自分のことを無知で叩いて打ちのめすことになるでしょう魂は凍りついてしまいますつますつりどっちの場合もあなたは自立してないし自分の人生をコントロールすることがでできてないなわけですそして何かのために生きてるそこに縛られてる状態ですところで僕たちは別の角度から政治的には自由で独立した存在であるべきです政治的な自己決定というのは重要だから心が今述べた中にあって精神的な自己決定というものはもはや幻想ですそれを得ようとすることはこの世のもののみを条件とするならもう不可能だということです自分で人生の主導権を握ってるかのように見えてもし実質何かに使えてるなら結局はキャリアや楽や愛やロマンなどそういった何かに振り回されて終わりですイエスは言われますもしあなたが私のくびきを負うならたとえあなたが私を失望させるようなことがあったとしても私はあなたを許そうあなたが本当の満足を得るあなたが本当の自由を得る唯一の方法はこの私があなたの主人になることそうでなければ他の何かが瞬く間にあなたの主人の座を占めてしまってあなたは永遠に自由になれないとこれが本当の満足を得るもう唯一の手段なんです本物の自由と安息これが一つ目のポイントです二つ目のポイントは霊的な弱さを認めるイエスはその安息は私にあると言われます実はそれは今日の御言葉にはっきり書かれてるんですね今日の中心聖句は28節から全て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからですこのところですところがこのイエスの安息についてのキーワードはこの前のところにあったんですそれは25節以下の部分でしたこうありますその時イエスはこう言われた天地の主である父よあなたを褒めたたえますあなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたそうです父よの箇所ですさらに今日は読まなかったんですがその前の20節以下のところでイエスは「コラジン、ベッサイダー、カペナウムよ」とこれまで福音の使者たちを受け入れてこなかった町々の名を挙げて警告を発してますそして救いを受けるのは誰か救いを受けるのは賢いものでも学識あるものでもまた自己満足に陥ってるものでもない福音を理解し福音の真理を受け入れ掲示された安息に入る幼子たちだとここで言っておられるんですね幼子のようになるってこれはイエスがクリスチャンになるということについてよく語られる言葉ですじゃあ幼子になるって一体どういうことなのか例えばマタイの18章の3節にはこうあります向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れませんつまりイエスのもとに来ることクリスチャンになること向きを変えることイエスの幼子のようになることはこの場合もう全部同義語なんですここでなぜイエスが「幼子になる」をこの同義語として使われるのかその比喩について考える必要があります聖書の他の歌詞を読むと「幼子になる」はあらゆる面で子供みたいになってしまうこととは違うと分かります例えば幼稚な振る舞いをすることではないがクリスチャンになるためにそしてこの安息を得るためにはしなければならない幼子に似た2つの特徴があるんですね例えばその1つは、まあ、僕たち夫婦はもう60代のおじいちゃんおばあちゃんです年齢だけでなく今や2人の孫がいるという意味でもその1人は男の子で名前はあやとくんこの9月に生まれてちょうど1週間目ぐらいの時に1回だけ僕は訪問しました、まあ、妻はその後二23回行ってるんですけど、まあ、その時ですね薄目開けて寝てましたたまに夢を見たかしてペクンとしてまた寝ますお父が欲しくなったらほがほが言ってお母さん呼びます幼子は自分が無力であることを知ってます彼らは無力に振る舞うし実際無力なんですイエスが幼子になりなさいという時それは僕らには本当に難しいことですまず自分のプライドというものを飲み込んでしまわなければならないからです私は良いことも悪いこともしてきたではないんですクリスチャンは私は悪いことも良いこともしてきたけど良いことことそ本当ないからやったんかってちゃうやろうって誰かに尊敬されたいからしたあるいは何かをコントロールしたいかそんな動機でやったことばっかりなんじゃないでしょうかだから完全な恵みをそここをを通しての救いをいただくことが自分には必要です。私には救いが必要なんです。私は自分自身を救うことも負債を償うこともできない救いを得ることも自分を取り戻すこともできない私には恵みが必要です私は霊的に無力なんです現代人にとってこれは非常に言いにくいことだけどでも実はこれを最初にしなければならないんですね幼子になるには自分の霊的無力さを認めなければならないということ霊的な弱さを認めるこれが二つ目のポイントになります三つ目のポイントは愛に安住するさらにもう一つの幼子を見て僕たちクリスチャンのあるべき姿を知るとすればそれはイエスがあなたを愛し許してくださると信じその愛に安住しなければならないということです安住って何かなもうそれは無防備でもう脱力した状態ということです小さな子供はあなたが自分のことを愛してると非常に確信してます実は長女の娘で2歳の女の子がいます名前は泉ちゃんですがこの夏しばらく月島に泊まりに来ました来ると毎朝早くからドアを開けてじい,じいじいじいと連呼しながら僕の部屋に入ってくる次は「ーちゃんーちゃん」しーちゃんと言いながら赤椎インコのところまで僕を連れて行ってカゴと同じ高さまで抱っこしてくれとせがみます実は大動脈解離の手術を受けてからお医者さんから唯一言われたことは「3キロ以上の重たいものを持つことはダメということでしたがこの子がいる時だけはもうそんなんお構いなしですおろすとまた「ーちゃんーちゃん」しーちゃんとよっぽう可いいなと思うけどでももういい加減にしてほしいなという気持ちにもなりますまた言ってる言葉が僕には2割ぐらいしかわからないんですね何か指さしてこれかなと思って想像で持ってくるけど大体外れてますもうしんどくなってくる孫は来てハッピー帰ってハッピーというけれども僕の場合、まあ、体力不足もあるんだけれどももう僕にとってはもう半日も一緒に遊んでるとあもう十分遊んだなという感じですでもあちらはどんな大変なことをおじいちゃんに強いたとしてもおじいちゃんをはじめ全ての大人は自分を愛してくれてると思い込んでるまた前の晩はあんなに寝るのも遅かったしおそらく翌朝はゆっくりしてくれてるやろうと期待してるんですがでも、そうはがろさず、6時半か7時前には僕の部屋のドアにはあの鍵がないんですけどそのノブを一応あの椅子で止めてるんですけど開くかどうかガチャガチャガチャガチャ外から確かめてしばらくすると入ってきますこっちは夜型なんでまたネイビバナいうところもあってこのまま起きたら一日体力持たせる自信がないからどうぞ入ってこないようにと願うんだけど。期待に反してドアは開きその部屋にいる老人の睡眠を無残にもこの子は蹂躙するわけですでもどんな状況にあったとしても子供は自分は愛されてると確信してるんです僕たちはみんな罪人です愛を必要としてるそしてこれまでの人生いろんなヘマをしてきた悪いこともやったあのことだけはというようなことでもう人生を台なしに仕掛けたことも何個かあるいろんなことを積極的に認める悔い改めるそういう人を僕はたくさん見てきましたそこまでは100点の人が多い弱さを認め告白するこれはクリスチャンの基本動作やからですでも先ほどのイエス・キリストがこんな自分を愛してくださってるということを信じ本来その愛に安住すればいいにもかかわらず実際はイエスが自分を愛してくれてるということを腹から信じきることのできない人がどれだけいるかおそらく僕を含めて 99% の人がそうなんじゃないでしょうかだからあなたはまだ幼子じゃないんですじゃあどうすればいいかどうやったらそこに行けるのかだからこそイエスは言われるんです私はあなたをとっちめたりしないあなたが独立心を捨てたら私があなたを虐待するんじゃないかと恐れる気持ちもわかるとだからイエスはご自分を紹介する時に29節「私は心が柔和でへりくだっているから」と言われるんですね先週のメッセージではマタイの11章でバプテスマのヨハネがイエスの弱さに腹を立てたという場面を一緒に見ました私が牢屋に入れられ殺されかけてるのはあなたのせいですあなたが弱いメシアだからメシアは救い主なのにどうして全人類を救う力強さがあなたにはないんですかってこの問いに対するイエスの答えはこうでした私が悪に裁きを下したら誰もいなくなる私は裁きを下すために力強く来たのではなくあなた方の裁きとあなた方の罪を代わりに担うために弱く来たんだ結局イエスは十字架にかかる前に月瀬までの園で血の汗を流され苦闘し我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかと叫ばれた主は決して十字架の上でも休むことはできませんでしたそれは神がそこにイエスと共におられなかったからです神はイエスを見捨てたなぜならイエスは僕らの罪を全部背負ってその身代わりの罰を受けてくださったからですだからイエスは僕らに向かって「あなた方は私にある限りもうこの世で落ち着かない気持ちは持たなくていい」「その嫌な思いは全部私が味わい尽くして私が取り除いたから」あなただ恵みとしてプレゼントとして最高に落ち着いた思いを私のシャロームを受け取ればいいってとなると私たちの祈りは「イエス様あなたは十字架の上で肉体的な平安だけでなく霊的な平安も全て失い」。私のために無限の落ち着きなさの中で魂の苦悩を体験し死んでくださいましたもしそれが私のためになしてくださったことならそんなあなたが私を虐待することは生涯ありませんよねあなたは心優しく減り下っているそうなんですね私のために命まで投げ出してくださったんですから今こそ私はあなたに信頼しますという祈りになるんじゃないでしょうか自分が無力であることを認めるだけでなく最終的にイエスの愛を確信しイエスの愛に安らいな瞬間からあなたは自分の人生の大きな重荷を下ろしますもう自分を証明しなくていいという安息がそこにあるからですイエスはこう言っておられます神や両親や上司や会社や同僚やなんやかんやに対し自分の技を証明しようとする限り決して心に安息を得ることはできないと。パウロはフィリピンの3章で私はこれまでの立法に由来する義ではなくイエスを信じる信仰による義をもってキリストに見いだされたいんですと言いそれまで集めてきた義はチリアクタだと言ってますこのパウロと同じくあなたに関しても神はあなたを見そこにキリストにあって義とされもうピカピカにされたあなたを見ておられるんですそこにあなたの絶対的な美を見ておられるんですだからあなたはもう自分を証明する必要はないこうしてあなたは安息を本当の自由を得たわけですでもそこであなたは首切きにつながれているということを忘れてはいけませんクリスチャンになるというのは今まで語られた無償の救いをいただくことでありまたその後イエスの弟子になることでもあるからですイエスは当時ただ人々に語っただけではなく彼らを弟子として共に生活し責任を分かち合われたんですイエスがご自身の責任を分かち合われたなんてすごいことかと思いますもしあなたが教会に顔を出すだけで真剣に聖書の教えを受けたりあるいは説明責任のあるクリスチャン生活にいないならそれは弟子ではなく自分の人生の隅々にまで今語ったこの平安が入り込んでくることはありません28節もう一度読みします疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心が庭で減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます私のくびきは追いやすく私の庭は軽いからですすでに主のくびきを追った者として共に学び成長していきたいと思います皆さん今こそこの TCC を通して主にコミットするイエスの弟子としてのあなたの本当のクリスチャンライフを共にスタートさせていただこうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国には入れません愛する天のお父様尊き皆を崇めます私たちは自分のコントロールを失うことを極度に恐れるものですでも主よそれでは幼いのようになってというあなたの招きに応答し国に入ることはできないということを今日教えていただきました柔和で心優しくへりくだったイエス様我が罪のために最大に落ち着きのない十字架を耐え抜いてくださったイエス様あなたの絶対的な美を見それを通して私たちを見てくださるその天の父なる神様のまなざしに安心しきる生活自分で頑張るのではなくその愛に安住するまことのクリスチャンライフをそしてあなたの弟子としての確かな歩みを私たち一人一人が今日から歩むことができますようにどうぞ主ご自身が。私たちに伴い、助け、導いてください。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン